0: Natürlich sind die Erzählungen keine angemessenen Repräsentationen dessen, was passiert ist. Das ist völlig klar. Aber in der Zeit war das tatsächlich eine ernsthafte Angelegenheit.
1: Gestern ist jetzt. Auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 17. Wen ihr eben gehört habt, das ist Hanne Lessau. Sie ist Historikerin und hat sich mit Entnazifizierungsgeschichten beschäftigt. So das heißt auch ihr Buch mit dem Untertitel Auseinandersetzung mit der eigenen NS-Vergangenheit in der frühen Nachkriegszeit. Sprich, sie hat sich mal ganz genau angesehen, wie das damals mehr oder weniger funktioniert hat.
3: Ja, und das ist gerade auch mein Thema. Beim letzten Mal habe ich euch ja mitgenommen ins Landesarchiv in Duisburg und habe mir mal die Entnazifizierungsakte meines Großvaters Joachim angesehen. Und da ist mir auch klar geworden, wie wichtig es eigentlich ist zu wissen, wie diese Entnazifizierung eigentlich abgelaufen ist. Und für die eigene Recherche dann, wann mein Großvater entnazifiziert wurde und wo. Denn Zeitpunkt und Ort geben ganz gut Auskunft darüber, wie ernsthaft diese Verfahren durchgeführt worden sind.
2: Also heute Schwerpunkt Entnazifizierung. Mein Name ist Brigitte Belz
3: und meiner Melanie Longerich.
2: erstmal ein akustisches Bild machen. Es gibt ja durchaus Aufnahmen aus der Zeit, nämlich Wochenschau-Tonaufnahmen, zum Beispiel hier von Ende Januar 1947. Die Münchner Spruchkammer befasste sich in fünfstündiger Sitzung mit dem Fall des früheren Reichsbildberichterstatters Heinrich Hoffmann. Die Verhandlung ließ noch einmal seine Laufbahn abrollen. Vom Gelegenheitsfotografen zum Lichtbildner des Dritten Reiches. Heinrich Hoffmann war Anhänger der ersten Stunde und ein enger Vertrauter Hitlers. Er fotografierte schon den Hitlerputsch 1923 in München und trat dann zwei Jahre später in die Partei ein mit Nummer 59.
3: Also ein alter Kämpfer, der in der Partei höchstes Ansehen genossen haben muss.
2: Ja, und einer, dessen Fotos von Hitler, wie der zum Beispiel die Posen für seine Reden einübt, unsere Vorstellung vom Führer geprägt haben. Also er hat schon viel dazu beigetragen, dass sich Hitler zum Mythos stetisieren konnte.
4: Er bestritt jede propagandistische Absicht seiner fast unübersehbar großen Bilderchronik des Dritten Reiches, nannte sich einen Diener der Kunst und Fotograf des Zeitgeschehens und als solchen ein Opfer seines Berufes. Der Vorsitzende, Josef Purzer, verkleinerte nicht das hohe technische Können Hoffmanns. Ihre Werke sind meisterhaft und die Psychose, die im deutschen Volk entstanden ist, die wird sehr wesentlich auf diese Bildberichterstattung, auf diese Verherrlichung Hitlers zurückgeführt, denn alles das, was angeblich schön und groß an diesen Menschen war, ist hier dargestellt worden. Die Wirklichkeit sah allerdings ganz anders aus.
2: Von der Spruchkammer München wurde Hoffmann erst als Hauptschuldiger eingestuft, dann ging er in Berufung und wurde 1950 zum Belasteten herabgestuft. Drei Jahre später hat er ein Gnadengesuch eingebracht, daraufhin durfte er wieder arbeiten. Und noch einmal drei Jahre später hat er dann sein konfisziertes Vermögen zurückbekommen. Das wurde auf 350.000 Mark festgelegt. Also ich würde sagen, ein ganz schöner Batzen.
3: Also je länger sich diese Verfahren hinzogen, desto mehr hatten die Beschuldigten die Chance, bei der Entnazifizierung einigermaßen unbeschadet rauszukommen. Das hatte natürlich auch mit der weltpolitischen Großwetterlage zu tun. Relativ schnell hat ja der Ost-West-Konflikt die öffentliche Stimmung der Nachkriegsjahre beherrscht. Da sank zumindest auf westlicher Seite das Interesse an der Abrechnung mit der Vergangenheit. Die Entnazifizierung
2: lief ja in zwei Phasen ab. Zum einen sollten führende Vertreter der NS-Eliten zur Verantwortung gezogen werden mit dem Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg natürlich und noch zwölf weiteren Prozessen wie zum Beispiel gegen KZ-Ärzte, gegen die NS-Justiz oder auch den industriellen Friedrich Flick oder gegen leitende Angestellte der IG
3: Farben. Und zum anderen sollten teilweise schon mit dem Einmarsch der Alliierten ehemalige Nazis aus dem öffentlichen Leben, der Wirtschaft, aber auch aus wichtigen gesellschaftlichen Stellungen entfernt werden, sagt Hanna Lessau.
0: Das ist von Anfang an so ein relativ abstraktes Kriegsziel, Deutschland vom Nationalsozialismus zu befreien. Aber was das eigentlich heißen soll, das ist dann vor allen Dingen in den letzten Kriegsjahren wirklich ausgearbeitet worden.
3: Und dabei hatten Amerikaner und Briten schon geprobt, wie dieses politische Großreinemachen aussehen könnte. Und zwar 1943, 1944 in Italien. Dort musste ja auch entfaschisiert werden, wie man das nennt.
0: Dann hat man eben... Praxiserfahrungen gemacht und die haben in diesen Planungsstäben dazu geführt, dass man es anders machen wollte, wenn man an Deutschland gedacht hat. Weil sozusagen man hat ein Verfahren gewählt, was relativ schwerfällig war und hat sich dann dafür entschieden, mit Blick auf Deutschland ein Verfahren, ein extrem standardisiertes und schematisches Verfahren zu wählen, damit das sozusagen keine Ungerechtigkeiten schafft. Was ist denn in Italien nicht gut gelaufen?
3: Das hat wahnsinnig lange gedauert und hat die ganze Verwaltung lahmgelegt und deshalb hat man sich entschieden, für Deutschland einen Bogen mit 100 Fragen zu entwickeln, der zunächst von den vier Alliierten auch als gemeinsame Grundlage genommen worden ist. Wie der entwickelt wurde, beschreibt Hanne Lessau in ihrem Buch. Den Link dazu stellen wir euch in die Shownotes.
2: Und Hanne Lessau hat für dieses Buch 800 Verfahrensakten aus der britischen Zone
3: ausgewertet. Mm -hmm. Und bis jetzt haben sich Wissenschaftler ja vor allem mit der Entnazifizierung in der amerikanischen Zone beschäftigt. Und deshalb bin ich jetzt echt froh, dass Hanne Lessau sich dann auch mal die Akte meines Großvaters angeschaut hat.
2: Der wurde in Düsseldorf entnazifiziert?
3: Ja, das war ja die britische Zone. Am Anfang war das wohl ein ziemliches Chaos dort, sagt Hanne Lessau, weil man schon nach dem jeweiligen Einmarsch, zum Beispiel in Aachen, entnazifizieren wollte, aber es fehlte zum Beispiel an Papier. Bald jedoch setzte sich der standardisierte Fragebogen der Amerikaner durch.
1: Name, augenblickliche Stellung, Herkunft und Höhe des jährlichen Einkommens seit dem 1. Januar 1931. Zählen Sie alle Reisen und Wohnsitze außerhalb Deutschlands auf, Feldzüge inbegriffen. In der folgenden Liste ist anzugeben, ob Sie Mitglied in einer der angeführten Organisationen waren und welchen Rang und welches Amt Sie innehatten: NSDAP, Allgemeine SS, Waffen-SS, Sicherheitsdienst der SS. SA, Hitlerjugend, einschließlich BDM, Kraft durch Freude, NS-Frauenschaft, NS-Ärztebund. Ein NS standardisiertes
2: Verfahren, das keine Ungerechtigkeiten zulassen
0: sollte, erzählt Hanne Lessau. Man wollte keine Geschichten hören und man wollte keine Erläuterungen, weil man hat Fragen entwickelt, auf die man eigentlich nur mit Ja und Nein antworten kann oder klare Informationen reinschreiben sollte, das heißt keine Begründungen. Und das konnte man mit Listen abgleichen und je nachdem, was drauf draufstand, waren das eben Belastungskriterien erfüllt und damit konnte die Person dann eben als entlastungspflichtig eingestuft werden und aus ihrem Amt entfernt werden.
3: Sommer 1945 wurden dann Zehntausende Angestellte entlassen. Wer mehr als nur ein nomineller Parteigenosse gewesen sein könnte, hatte zu gehen. Mein Großvater Joachim war ja Angestellter beim Düsseldorfer Regierungspräsidenten gewesen und wurde im Herbst 1945 auf die Straße gesetzt. Zwei Jahre später, das weiß ich aus seinem Tagebuch, musste er vor den Entnazifizierungsausschuss. Zwischen Entlassung und Entnazifizierung scheint aber nicht viel passiert zu sein bei ihm. Er scheint viel getrunken zu haben und lag wohl auch oft im Bett. Am 6. Februar 1946 schreibt er in das Tagebuch, das für seine Tochter gedacht war:
1: Papi liegt eigentlich im Bett, da er krank ist und hat im Folgenden schöne Zeit, in dein Buch zu schreiben. Ja, viel, viel hat sich in einem Jahr geändert. Wir haben den Krieg verloren. Damit sieht für uns die Zukunft traurig aus. Ich glaube nicht, dass ich noch einmal bessere Zeiten erleben werde. Ich hoffe, dass du später wieder ein besseres, schöneres Leben kennenlernen wirst. Dein Vater wurde aus seiner Stellung bei der Regierung entlassen, da er es Amann war. Das ist ein bitteres Los für uns, wo fünf kleine Kinder da sind.
3: Also dieses ungewisse Warten, kein Geld, die Frau ergreift die Initiative, um die Kinder durchzubringen, sitzt Tag und Nacht in der Küche vor dem Repressiergerät, so eine Art Nähmaschine zum Reparieren von Laufmaschen, in Damenstrümpfen, die Kinder klein, keiner kümmert sich, der Mann trinkt und bemitleidet sich, so wie meiner Familie ging es damals wohl vielen.
0: Und das hat einen, einen extremen Unmut hervorgerufen, gerade bei den Betroffenen, weil sie halt keine Chance hatten, sich vom Gefühl her irgendwie einzubringen oder zu erklären.
2: dem sogenannten Befreiungsgesetz vom März 1946, das zunächst nur in der amerikanischen Zone galt und dann schrittweise auf die anderen Besatzungszonen übertragen wurde, musste dann jeder ab 18 einen sogenannten Fragebogen ausfüllen, der später Meldebogen genannt würde.
3: Ja, und dieses Befreiungsgesetz, das war wichtig, weil da die Entnazifizierung an deutsche Stellen überging. Das heißt, es gab eine Art Prüfteam, das den prüft. Und das waren meist Laiengremien, weil es gar nicht so viele Juristen gab. Und das bei Millionen Deutschen. Ja, aber da wurde ziemlich schnell ausgesiebt. Die allermeisten Meldebögen werden
0: danach auf die eine Seite gelegt und damit ist das Verfahren beendet. Die kriegen dann diese Karte der sogenannten Unbedenklichkeitserklärung oder das Verfahren ist eingestellt. Damit ist das sozusagen erledigt. Bei allen denen, wo es sozusagen Angaben gibt, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind oder wo man nachhaken muss oder irgendwas unklar scheint, die gehen überhaupt in so sowas wie ein Spruchkammerverfahren. Das heißt, da wird dann so ein gerichtsförmiges Verfahren angesetzt, da wird eine Anklageschrift aufgesetzt, auf die muss man dann Bezug nehmen, die kann man entkräften, dann kann es dann ein schriftliches oder mündliches Verfahren stattfinden. Und also so kann man sich das sozusagen in der amerikanischen Zone vorstellen. In der britischen Zone sieht ja ziemlich anders aus.
3: Und nochmal ganz anders natürlich in der sowjetischen. Denn dort galten ab Ende Oktober '46 eigene sogenannte Richtlinien für die Bestrafung der Nazi-Verbrecher, als Mittel zu einem ganz anderen Zweck, wie Jürgen Falter meint. Den Politologen und NSDAP-Experten habt ihr ja auch schon in Folge 8 gehört.
4: Da ist die Entnazifizierung als ein Vehikel benutzt worden zu einer grundlegenden Gesellschaftsumgestaltung, also weg vom Kapitalismus hin zum Sozialismus, sodass auch Personen in die Entnazifizierung geraten sind, die eigentlich gar keine Nazis waren, die als Unternehmer gearbeitet haben beispielsweise, die sich nie nationalsozialistisch betätigt haben, die aber denen auch in dieses Netz eingefangen worden sind, weil man sie loswerden wollte.
2: In allen vier Zonen jedoch gab es die gleichen Kategorien für die Beurteilung der Bürger.
4: Es gab die Hauptschuldigen, das waren die führenden Nationalsozialisten. Es gab die Belasteten, das war die zweitoberste Kategorie. Da hatte man schon einiges auf dem Kerbholz. Es gab die Minderbelasteten, das waren Belastete, für die mindernde Umstände sprachen, wo die also nicht unmenschlich gehandelt haben beispielsweise. Und dann gab es die riesige Zahl der Mitläufer, und dann gab es die sehr geringe Zahl der Entlasteten. Das sind Leute, die im Verfahren dann nachweisen konnten, dass sie widerständig gehandelt haben. Und dann gab es natürlich die sehr große Menge derer, die überhaupt nicht ins Verfahren reingekommen sind. Die Strafen,
2: die die Spruchkammern festlegen konnten, reichten von Geldbußen, Eigentumsverlust, Ausschluss von öffentlichen Ämtern, Verlust des Wahlrechts, Berufsverbot, Gefängnis oder Arbeitslager bis zu zehn Jahren.
3: Wie hart jemand bestraft wurde, hing natürlich auch davon ab, in welcher Besatzungszone er lebte. Das müsst ihr dann bei eurer Recherche unbedingt beachten. Vor allem aber, das betont Jürgen Falter für die drei Westalliierten, welche Spruchkammer dann speziell zuständig war.
4: Spruchkammern, die nebeneinander getagt haben, haben unterschiedlich hart beurteilt. Sodass so im einen Fall jemand als Mitläufer eingestuft worden ist, im anderen Falle sozusagen mit der gleichen Belastung als Entlasteter oder eventuell sogar als Minderbelasteter.
3: Und noch eins, darauf haben wir ja schon mal hingewiesen. Brigitte, je später man dran war, je länger das Verfahren gedauert hat, desto besser sah es dann für den zu Prüfenden aus.
2: Ja, man kann das ja sehen bei Herzog Karl Eduard von sachsen coburg gotha der ja in der Geschichte meines Großvaters eine Rolle spielt. Dessen Verfahren fand in der amerikanischen Besatzungszone statt. Und obwohl er ja schon kurz nach Kriegsende interniert worden war und sogar wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt werden sollte, ging es für ihn recht glimpflich aus. Er hat mehrere Berufungsverfahren eingelegt und für sein Spruchkammerverfahren konnte er mehrere sogenannte Persilscheine, also Leumundszeugnisse vorlegen. Da ging es unter anderem darum, dass er sich für Juden eingesetzt hätte. Hat er wohl auch, aber nur für welche, die er persönlich gekannt hat. Und 1950 wurde er als Mitläufer eingestuft mit einer Sühneleistung von 5000 Mark. Wenn man sich dann überlegt, wie viele er für den Aufstieg der Nazis geleistet hat, nicht nur in Coburg, wie wir euch ja schon in Folge 3 gezeigt haben, ist das wirklich ein Witz. Und Hubertus Habel, ehemaliger Heimatpfleger der Stadt Coburg, erzählt ganz gut, was der glimpfliche Ausgang des Verfahrens mit der Nachkriegsstimmung in der amerikanischen Zone da direkt an der Grenze zur sowjetischen zu tun hatte.
5: Es gab einen Oberbürgermeister, Dr. Walter Langer, Fliegeroffizier des Zweiten Weltkrieges, der als Rechtsanwalt nach dem Krieg in den Entnazifizierungsverfahren die alten Nazis sozusagen rausgehauen hat und im Zuge dieser Entnazifizierung, die immer mehr zu dieser sogenannten sprichwörtlichen Mitteläuferfabrik geworden ist. Es gibt da ja auch eben diese Dissertation von Lutz Niedhammer, in der Druckfassung mit dem Titel Die Mitläuferfabrik, der da ganz stolz drauf war, dass er eben die Nazis da rausgehauen hat und der dann 1948 nach einem Wahlkampf, der schlammschlachtmäßig verlaufen sein muss, nach dem, was man da den Zeitungen entnehmen kann, hier für die FDP und zwar eben für diese nationalliberale Fraktion der FDP, die Oberbürgermeister wurde und bis 1970 Oberbürgermeister geblieben ist. Und der, man kann es bildlich sozusagen ausdrücken, einen großen Teppich ausgerollt hat, unter dem der ganze braune Dreck gekehrt wurde.
3: Wobei das in Coburg natürlich auch eine Spezialsituation war, denn da war man ja quasi sofort Frontstadt im Kalten Krieg. Und da war der Antikommunismus schnell wichtiger als die Entnazifizierung.
2: Ja, denn Coburg lag immer wirklich direkt an der Zonengrenze. Aber sag mal, in der britischen Besatzungszone, in der dein Großvater, ich sag mal, begutachtet wurde, wie ist denn das da abgelaufen? Dazu hat Hanne Lessau, die uns heute prominent begleitet, ja besonders intensiv geforscht.
3: Das fand ich total interessant. In der britischen Zone gibt es keine Spruchkammern. Die heißen dort Ausschüsse, gegliedert in Hauptausschüsse und Unterausschüsse, die die Personen erst einmal einschätzen sollten. Und ja, da lief das Verfahren so ähnlich ab wie heute, wenn man bei irgendeiner Behörde einen Antrag stellt. Zum Beispiel, weil man in einer Straße eine Tempo-30-Zone einrichten möchte oder so.
0: Sachbearbeiter prüfen das Anliegen, ohne dass man bis zum Abschluss des Prüfvorgangs eigentlich erfährt, was da gemacht wird. Und irgendwann erfährt man, wenn man Glück hat, das Ergebnis. Da geht es nicht darum, dass man Einsicht in dieses Verfahren erhält. Man erfährt auch nicht bis zum Ende, was eigentlich gegen einen vorliegt gibt den Fragebogen ab und erfährt im Prinzip irgendwann nach Ende der Prüfung das Ergebnis. Die Idee dahinter war, man wollte eben genau nicht so, so ein Gemauschel. Man wollte nicht, dass die Leute sozusagen im Vorfeld schon auch auf diese Stellen laufen und da Einfluss nehmen können und so weiter, sondern man wollte genau das verhindern, man wollte die Leute, die da arbeiten, auch schützen. Aber es ist genau das Gegenteil passiert. Also dadurch, dass die Menschen nicht wussten, was passiert mit ihren Verfahren, sind die wirklich massenweise in diese Erziehungsunterausschüsse, in diese Dienststellen oder Vorzimmer gelaufen haben sich informiert. Und es ist genau das passiert, was nicht passieren sollte im Prinzip. Was natürlich für Historiker spannend ist, weil da Kommunikation und Interaktion stattfindet, die man untersuchen kann. Vielleicht nochmal ganz kurz, der Unterschied zu den Spruchkammern ist, es gibt ein zweistufiges Verfahren in der britischen Zone, es gibt Hauptausschüsse, die sind sehr unterschiedlich von der Menge der Leute besetzt. Also mindestens sind das irgendwie fünf Leute. Es können aber auch 15 sein. es sind sehr unterschiedlich große Gremien. Und denen zugeordnet sind eine sehr, sehr unterschiedliche Anzahl von sogenannten Ortskomitees oder Unterausschüssen. Die können die Hauptausschüsse selber einsetzen. Und diese Unterausschüsse, das sind Orts- oder Betriebskundige. Das sind Leute, die sind eben gerade nicht juristisch geschult, sondern das sind... Wenn man jetzt bei einem Betrieb bleibt, eigentlich da versucht hierarchisch unterschiedliche Ebenen abzugreifen, ähm, vom Reinigungspersonal über die Belegschaft bis zu vielleicht Betriebsleiter oder so. Es wird möglichst breit gefächert. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, diese
2: Entnazifizierungsausschüsse sind zum Beispiel an Betriebe angedockt gewesen.
3: Ja, genau. Oder in Gemeinden. Das ist ein bisschen diffus. Das machte wohl jede Stadt und jede Gemeinde anders. Hanne Lessau sagte: Der Ansatz war eben, dass die Leute sich kennen sollten.
0: Weil genau diese persönliche Bekanntheit sozusagen aus Sicht der Prüfer gewährleisten soll, dass sie die einschätzen können. brauchen mhm. ja
3: Millionen von Leuten. Ja,
0: genau. Und also und oder es kann, wenn es große Betriebe sind, haben die sozusagen eigene Betriebsausschüsse in, intern. Genau. Und in der Verwaltung haben dann einzelne. Bereiche, Finanzverwaltung hat einen einzelnen Unterausschuss und so. Das ist aber auch wieder in den Städten sehr unterschiedlich organisiert in der britischen Zone, wie die Hauptausschüsse ihre Unterausschüsse zuschneiden,
3: thematisch. Also wäre das dann so, dass der dann beim Regierungspräsidenten
0: ist der Hauptausschuss. Der Hauptausschuss. Das ist halt jetzt der nächste Punkt. Die ganze Krux an der britischen Zone, dadurch, dass das alles in jeder Stadt anders lief, ist das total schwer rauszukriegen. Düsseldorf weiß ich zum Beispiel, es gibt so Zahlen, die man für einzelne Städte rauskriegen kann. Da gab es über 200, 300 Unterausschüsse und über die ist so gut wie fast nichts überliefert, weil die Hauptausschüsse haben sozusagen ihre Materialien in der Regel noch ans Archiv abgegeben. Diese Betriebsausschüsse, Unterausschüsse sind ganz häufig als Handakten bei den <lacht> Mitgliedern irgendwie zu Hause gelandet. Das heißt, man hat da extrem wenig Material. Oh je, was heißt das?
3: Kann ich jetzt auch noch nicht so richtig einschätzen. Das erklärt Hanne Lessau mir dann später, wenn sie in die Akte schaut. Jedenfalls sind diese Unterausschüsse entscheidend.
0: Unterausschüsse sind die Ersten, die über diese Fragebögen urteilen und eine Einschätzung abgeben. Und zwar eben als Idee aus der persönlichen Kenntnis der Person. Das heißt, anders als in der amerikanischen Zone haben die keine Befugnisse. Zusätzliche Informationen einzuholen. Also sie dürfen nicht ermitteln. In der amerikanischen Zone dürfen die und sollen die Ermittlungen einziehen. Also die können auch Karteien anfragen. Also genau das hier, die Mitgliederkartei und so. Die sollen auch sich erkundigen bei den Polizei. Stellen oder beim ehemaligen Bürgermeister oder so. Das sollen die in der britischen Dürfen die überhaupt nicht tun. Die sollen sozusagen aus der eigenen Kenntnis urteilen. Ich finde es interessant, weil das natürlich irgendwie eine total nachvollziehbare Idee ist, dass man sich kennt und deswegen auch einschätzen kann, was derjenige damals gemacht hat. Das liegt irgendwie nah und gleichzeitig natürlich auch ein Tür und Tor für private Streitigkeiten. Das passiert ja auch dann. Also, weil die es werden die Namen nicht mitgeteilt in der britischen Zone, es wird geheim gehalten, wer in diesen Ausschüssen sitzt. Und natürlich ist, sobald ein paar Leute drin waren, ja auch, das ist ja dann im Lauffeuer, verbreitet sich dann ja auch im Betrieb die Kenntnis, wenn einer drin war, wer halt in diesem Ausschuss sitzt. Und dann, das sind alles so Dinge, die man dann auch im Tagebuch und in den Briefen, Nachvollziehen kann, wie sich Leute informieren darüber und rauskriegen, wer halt in diesen Ausschüssen sitzt und man sich ja dann auch anfängt, auf sowas einstellen zu können. Das heißt, diese ganze Konzeption geht eigentlich nicht so auf. Also das soll ja alles sozusagen Nähe schaffen und auch Vertrauen oder auch Kenntnis, aber das führt auch ganz stark dann in das eigentlich ins Gegenteil. Aber heute gilt ja die
2: Entnazifizierung als gescheitert, eben weil sich gerade überzeugte Nationalsozialisten, also mit gesellschaftlichem Einfluss, gerade mit Hilfe der Spruchkammern, ihren NS-Makel wieder abwaschen konnten. Also, dass die Spruchkammern, oder eben Ausschüsse, nicht dafür sorgen, dass die Nationalsozialisten aus dem politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben entfernt wurden, sondern sie eher mit amtlichen Stempel weiß gewaschen worden sind, ähm, gerade durch die sogenannten Persilscheine, die hm. man sich von Bekannten oder Arbeitskollegen ausstellen ließ, dass man eben kein Nazi gewesen ist. So sollen dann ja aus unendlich vielen Tätern Mitläufern und aus Mitläufern Entlastete geworden sein. Was sagt denn Hanne Lessau dazu?
3: Das ist ja die gängige These, die zum Beispiel auch Jürgen Falter vertritt, aber auch der Historiker Lutz Niethammer, der ja den Begriff Mitläuferfabrik prägte. Aber Hanne Lessau kann das so nicht bestätigen mit ihrer Forschung und ähm, das finde ich ganz interessant. Sie sagt, zum einen ist die Entnazifizierung eben keine passive Angelegenheit gewesen, obwohl die ursprüngliche Konzeption des Verfahrens ja eigentlich nicht vorsah, sich aktiv in die Spruchkammerverfahren einzubringen. Viele wollten nicht warten, seien auf die Spruchkammern zugegangen.
0: Die wollen innerziziert werden, die wollen geprüft werden und zwar richtig. Und das ist ganz witzig, weil die wirklich auf diese Dienststellen immer wieder laufen und sagen, jetzt bitte prüft mich aber, aber richtig. Also mit Gespräch, mit Vorladungen und so weiter.
2: Was war jetzt mit den Persilscheinen?
3: So einfach sei das nicht gewesen.
0: Man musste auch Erzählungen finden, die man nicht nur selber plausibel findet, sondern mit denen man sich auch traut, vor den Nachbarn zu treten. Weil der muss das Schreiben ja am Ende aufsetzen. Also das heißt, das sind auch so gemeinsam verfertigte Geschichten, die dann auch ähm, in gewisser Weise sozusagen in, ins eigene Nahumfeld getragen worden sind und die eben dann auch eine bleibende Wirkung über die Jahre hinweg entfalten konnten.
3: legten aber viele Betroffene dann diese leumund bei. Aber auch oft eigene Texte, in denen sie ja ihre eigene Vergangenheit im Nationalsozialismus deuteten. Hanne Lessau nennt diese Schreiben Entnazifizierungsgeschichten.
0: Die konnten extrem unterschiedlich aussehen, diese eigenen Texte. Das konnten Lebensläufe sein, die ausformuliert worden sind. Das konnten Schreiben sein, die politische Werdegänge hießen. Das waren dann eher so Gesinnungsaufsätze. Oder einfach... Erklärung zu Frage sowieso, also dann war das sozusagen eine ausführliche Erklärung, warum man in die Partei eingetreten ist. Sehr unterschiedliche Form hat das erstmal angenommen. Nun, das fand ich erstmal interessant, also das ist wirklich in jedem dritten Verfahren der Fall, dass das Eigeninitiativ zu diesen Fragebögen, zu diesen Angaben, die gemacht werden mussten, zusätzliches Material eingebracht wird. Das finde ich ganz schön viel, also jetzt gemessen daran, dass man eigentlich immer sagt, das war so eine, Schreibstubenangelegenheit, man hatte diesen Fragebogen ausgeführt, dann war es das eigentlich. Für viele Menschen war das eben damit nicht getan. Die haben sich da deutlich intensiver mit befasst. Und das war für mich eigentlich ja auch die Ausgangsfrage, ist das jetzt ein, ändert sich ein Ort der Konfrontation oder wird das wirklich auch zu einem Ort der Auseinandersetzung und auch der für sich einer verstärkten Suche auch nach, ja, nach Deutungen des eigenen Lebens? Nicht, weil man das unbedingt wollte. Man ist da ja von außen angestoßen worden, das jetzt zu tun. Aber das kann man ja auch dann zum Anlass nehmen, das jetzt zu machen. Und das, ist, das war eigentlich so das, was mich äh, interessiert hat. Ähm, wie reagieren Menschen auf diese eigentlich von außen an sich herangetragene eigentlich ja äh, Nötigung, <lacht> über Dinge Auskunft zu geben, wo man eigentlich sagen will, ist mein Privatleben?
3: Wie reagieren Menschen?
0: Ja, sehr unterschiedlich. Also es ist ganz interessant, wenn man privates Material dazu nimmt, ja, viele empfinden das und das finde ich eigentlich auch spannend. Ne? Die Erziehung ist extrem, hat einen extrem schlechten Ruf. Das kann man sich auch fragen, wie geht das einher mit dem, was ich sage? Menschen beschäftigen sich damit, aber also sozusagen die ist öffentlich extrem schlecht angesehen, sehr, sehr schnell. Nicht von Anfang an, aber das kippt extrem schnell durch die Art der Umsetzung. Aber das ändert nichts daran, dass die Menschen, die diesen Prozess individuell durchlaufen müssen, den vielfach sehr ernst nehmen. Also das ist ja nicht dieses Augenzwinkern, hey, mach mir einen persisch wo man ja auch schon, würde ich mal sagen, auch zwischen den Zeilen lesen kann, ja, muss man auch nicht ganz so genau nehmen mit der Wahrheit.
3: Das hat mich überrascht. Bislang habe ich immer nur gehört, dass gerade die Wahrheit da oft keine Rolle gespielt hat. Zum Beispiel, wenn der eine ehemalige Gestapo-Kollege dem anderen eben so ein Unbedenklichkeitszeugnis ausgestellt hat.
0: Das gibt es auch, gerade wenn man sich, und das mache ich eben nicht, wenn man sich Elitennetzwerke anguckt oder es gibt ganz bestimmte Kontexte, in denen das auch mal gezeigt worden ist, im internierten Lager. Das heißt, wo Menschen sich sehr gut absprechen konnten, weil sie aus ähnlichen Berufen kamen oder aus den gleichen Abteilungen, auch in höheren sozusagen Berufen. Aber das, was mich interessiert und das, was ich eigentlich mache, das sind gerade die einfachen Leute, die durch die Enerzisierung müssen, eben keine Eliten, keine Ministerien und so die auch diese Kontakte gar nicht haben, sondern das sind zum Teil einfach Handwerksmeister oder Lehrer, Hausangestellte, alles Mögliche, Arzthelferinnen. So, wenn man sich das anguckt, wer da in der Nazität wurde, auch diese, diese Zeugnisse gesucht haben, die hatten diese Möglichkeiten auch gar nicht, in so Netzwerke einzutreten und da mitzumischen. Und wenn man sich das anguckt, das habe ich jetzt selber gar nicht gemacht, das ist aber schon vielfach gemacht worden. Und das ist einfach eigentlich auch schon belegt und widerlegt worden, diese Idee von diesem ständig sich gegenseitig ausstellen, das spielt eine extrem geringe Rolle.
2: Also war das nicht nur bloßes Reinwaschen? Also alle sind da völlig geläutert raus und wollten dann
0: die Demokratie aufbauen?
3: Nee, so einfach ist es nicht gewesen.
0: Natürlich sind die Erzählungen, wenn man sie jetzt mit der historischen Realität abgleichen will, dann sind das keine angemessenen Repräsentationen dessen, was passiert ist. So, das ist völlig klar. Das ist auch ganz häufig schon im Einzelfall dann auch gezeigt worden, wie das, was in der Ennazizierung gesagt wird, nicht mit dem übereinstimmt, was man vielleicht aus Personalakten oder sonstigen persönlichen Dokumenten ableiten kann. Aber die Frage ist ja, warum erzählen die das da? Das kann man sagen, ja, weil die geschickt sind, weil die strategisch sind, weil die abwehren wollen. Das ist, glaube ich, auch viel so gesagt worden. Ich fand eigentlich eher spannend zu fragen, ja, warum meinen die eigentlich das erzählen zu können, was sie da erzählen? Und damit sozusagen auch tatsächlich ganz gut auch diese Verfahren zu durchschreiten in der Regel. Und wenn man jetzt einmal versucht, nicht zu sagen, dass wir das eigentlich alles schon wissen, dann kommt man, wenn man sich das so anguckt, zumindest bei dem, was ich gemacht habe, zu Erklärungen, wo ich sagen würde, ich würde das nennen, das sind... Ernsthafte, unkritische Auseinandersetzung im Prinzip. Das meint, es entspricht überhaupt nicht dem, wie wir uns heute eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Geschichte erwarten und auch ähm, voraussetzen würden. Aber in der Zeit war das tatsächlich eine ernsthafte Angelegenheit. Also, wenn man sich anguckt, was sie in der Erziehung immer wieder erzählen und das auch parallel liest mit privaten Dokumenten von Leuten, dann sieht man das immer wieder dass sie die Erzählungen, die sie da bringen in der Indizierung, tatsächlich auch im Privaten weitererzählen. Also das ist jetzt nichts, das könnte man ja auch sagen, ich entwerfe eine Geschichte, die erzähle ich da, die ist strategisch ganz gut, da komme ich ganz gut durch und dann ist das sozusagen für mich das eine und wie ich sonst rede, ist was anderes. Und das sieht man immer wieder, das ist nicht der Fall, sondern es ist vielen wichtig, da eine Erzählung von sich zu präsentieren, die sie auch tatsächlich selber glaubhaft finden. Und der andere Punkt, wo man das auch sieht, ist, dass sie diese Erzählungen nicht nur zeitgleich woanders erzählen, sondern auch weitertragen. Aber es scheint ja so gewesen zu sein, dass sich viele Geschichten dann doch geähnelt haben, oder?
3: Ja, das stimmt.
0: Ja, dieses, ähm, ich, ich musste eintreten, weil ansonsten hätte ich meinen Job verloren oder ne, aus wirtschaftlicher Not eingetreten. Oder also nicht aus Überzeugung, aber eben wegen meiner Familie. So Eine These, die ich verfolge, ist das Spezifische an diesen Geschichten und das, was uns auch so anstrengend erscheint, wenn man sie liest, nämlich dass jeder individuell erzählen will, warum er jetzt in diese Partei eingetreten ist. Das dasjenige ist, was letztlich distanzierend wirkt. Und das versteht man aber eigentlich nicht nur aus den Geschichten heraus, sondern du aus dem Kontext der Nachkriegszeit. Und das ist in gewisser Weise schon auch irritierend, weil wir immer heute sagen würden, aus so einer Totalitarismusverständnis des Nationalsozialismus, ja, das war eine Diktatur, in der war keine Individualität und Selbstentfaltung möglich. Das war sozusagen konträr.
3: Wenn man sich das jetzt aber genauer anschaut, sei das gar nicht der Fall, sagt Hanne Lessau. Ganz im Gegenteil. Im Nationalsozialismus habe es für einen persönlich ganz viele und unterschiedliche Möglichkeiten gegeben, sich zu entfalten. Nur in der Nachkriegszeit wurde dieses Bild umgewertet. Da entstand dann das Bild vom Nationalsozialismus als Regime, das alles Individuelle unterdrückte, das jegliche Selbstentfaltung im Keim erstickt hat. Und mit der Entnazifizierung hat sich dieses Bild dann noch gefestigt. Und
0: das bedeutet, dass alles, wo Menschen jetzt zeigen konnten, dass sie sich solche eigenen Räume behalten haben oder erkämpft haben, das quasi schon als ein Ausweis gilt, dass man sich gegen dieses Regime gestellt hat. Das ist absurderweise eine Vorstellung, die ganz massiv von den Alliierten reingetragen worden ist in der Nachkriegszeit. Wo man jetzt auch sagen würde, die passt ja wunderbar in diese Selbstentschuldungsnarrativ der Deutschen. Das passt auch gut, aber es ist sozusagen in ganz starkem Maße etwas, was die Alliierten mitgebracht haben, auch um die Demokratie attraktiv zu machen, als ein System, in dem man sich selbst entfalten kann, dass die, die Eigeninitiative und den Aufbauwillen der Leute jetzt sozusagen auch wertschätzt. Das ist eine Art diskursiver Umwertung eigentlich in der Nachkriegszeit, die da stattgefunden hat. Und die führt dazu, dass eigentlich kleinig, ich sage wirklich Kleinigkeit, keine partielle Kritik, die vorher stattgefunden, die hat stattgefunden, die hat tausendfach stattgefunden. Aber das wird sozusagen vor diesem Hintergrund plötzlich als eine ganz grundsätzliche Kritik der eigenen Person zu diesem äh, Regime gelesen. Und das heißt für mich dieses Individualitätsbehaupten und spezifische Betonen in diesen Geschichten, das ist sozusagen das, was distanzierend wirkt und den Leuten auch ermöglicht, tatsächlich in einer sich selbst als die gleichen sehen könnt und sich nicht äh, in, der, in der Narzissierung plötzlich sagen müssen, ja, habe ich eigentlich mein, mein ganz letztes Leben, also politisches Leben der letzten Jahrzehnte war einfach komplett falsch, sondern in so einer eigenen biografischen Kontinuität auch sich selbst bewahrt und selbst auch weiterhin sozusagen ansehen könnt im Spiegel und gleichzeitig trotzdem in Distanz zu diesem Regime setzen, obwohl man die Vergangenheit ja nicht ändern kann, sondern nur den Blick… Das hat sozusagen vielen Menschen auch, es kann uns jetzt gefallen oder nicht, ermöglicht, sozusagen in der Bundesrepublik anzukommen. Daher findet Hanne Lesser auch die Einschätzung, dass die Entnazifizierung gescheitert sei, nicht ganz richtig. Gemessen an der Ursprungsidee, die Gesellschaft zu säubern von, ist sie natürlich gescheitert. Aber es gibt halt unintendierte Folgen und die finde ich interessant. Das war nie angelegt als, ich sag mal, als so ein demokratisches, ja, das, was mit Re-Education vielleicht noch gedacht war, das war es nie, das sollte es nie sein. Es ging nie darum, dass die Menschen einfach offen darüber nachdenken sollten, was sie da gemacht haben, wie das war und sonst was. Es ging immer darum, dass am Ende Sanktionen stehen und es sozusagen eine bestimmte Logik in diesem Verfahren auch drin war und Trotzdem hat dieses Verfahren unintendiert dazu geführt, dass sich Menschen intensiver damit befasst haben, als es angedacht war. Also sie haben nicht einfach nur diese Angaben gemacht, sondern sie haben angefangen, sozusagen sich so zu erklären und Selbstbilder auszuprägen, die sie selber als plausibel erachten. Das, was man immer wieder sehen kann, ist auch, dass Menschen sozusagen so weit gingen, dass sie auch gegen diese Logik der Verfahren an diesen Selbstbildern so festgehalten haben, dass sie auch dafür in Kauf genommen haben, im schlimmsten Fall in eine immer schlechtere Kategorie, eingruppiert zu werden, als wenn sie das Selbstbild einfach ein bisschen geändert hätten, was ja auch also mit Blick auf immer diesen Vorwurf der strategischen ähm, Vorgehensweisen ähm, dem auch widerspricht. Fakt ist aber auch, die meisten der Angehörigen der Führungsspitze,
2: der NSDAP, der SS und der Sicherheitspolizei wurden im Westen im Durchschnitt zu 4000 Mark Geldstrafe bzw. zu zwei Jahren Haft verurteilt.
3: Da liegt also dein Herzog Karl Eduard mit seinen 5000 Mark fast noch im Durchschnitt. Und weil die Masse der Fälle, die da abgearbeitet werden mussten, so hoch war, blieb die Entnazifizierung auf halbem Wege stecken.
2: Die Krux an der Sache war nämlich, dass die Spruchkammern und Ausschüsse erst die leichten Fälle bearbeiten sollten und dann erst die schweren. Die wurden anfangs zurückgestellt, die sollten später dran kommen.
3: Und das führte dann dazu, dass die bei den Amerikanern, aber auch bei den Briten entweder nicht mehr zur Verhandlung kamen oder mit absurd niedrigen Einstufungen versehen wurden. Die Auswirkungen? Verheerend. Es entstand das Bild, die kleinen hängt man, die großen lässt man laufen.
2: Mit der Gründung der Bundesrepublik, das war im Mai 1949, wurden dann die Forderungen im Westen immer lauter, ja, den beliebten Schlussstrich unter die Entnazifizierung zu setzen. Eine wichtige Stimme waren dabei, interessanterweise Vertreter der Kirchen, aber auch die großen demokratischen Parteien haben das teilweise mitgetragen, besonders natürlich die FDP, die damals noch einen sehr starken nationalliberalen Zweig hatte, aber sogar die KPD war dabei. Die das am
0: Anfang extrem befürwortet hat, ist das sehr, sehr schnell. Die hat das irgendwann auch geschlossen verlassen, das Verfahren noch bevor es abgeschlossen wurde. hat sie sich nicht mehr daran beteiligt in den Ausschüssen. Das heißt, das ging wirklich vom linken bis zum rechten Spektrum, die Kritik an dem Verfahren und auch einen wirklich drauf drängen, dass das jetzt endlich mal zu Ende gehen muss. Das gibt es eigentlich auch schon seit den, ich glaube schon seit 46. Ähm, die richtigen Abschussgesetze kamen ja dann eigentlich so ab 49, 50, 51, so, also mit dem Übergang dann auch in die junge Bundesrepublik. Es war ein sehr starker Konsens, dass die Änderziehung stoppen sollte und auch, also es ist nicht einfach sozusagen nur beendet worden, sondern es ging einher mit, einem, mit einer Rücknahme im starken Maße der eigentlich zuvor ausgesprochenen Sanktionen. Man hat dann auf unterschiedlichem Wege, das waren zum Teil so automatische Rückstufungsaktionen, das heißt alle, die vorher in Kategorie 3 waren, sind zu Stichdaten in Kategorie 4 gekommen und so. Das heißt, man hat in einem sehr kurzen Zeitrahmen eigentlich die eigenen Sanktionen zurückgenommen.
3: Und damit kamen ganz viele Deutsche wieder in ihre alten Jobs zurück, aus denen sie ja von der Ursprungsidee der Alliierten her entfernt bleiben sollten.
0: Das war eigentlich von Anfang an schon so.
3: Also dadurch, dass die schärfsten Maßnahmen
0: 44, 45 stattgefunden haben mit diesen Entlassungskriterien, hat das dazu geführt, dass nachdem diese Ausschüsse installiert worden sind, viele neues Verfahren angestrengt haben, was vor diesem Ausschuss stattfinden soll, auch ihr Großvater. Und das heißt, die sind vorher entlassen worden in diesem schematischen Verfahren und haben dann neues Verfahren anstrengen können und sind häufig in diesem Zuge eigentlich dann eben durch dieses abgestufte Sanktionierungssystem um das Berufsverbot sozusagen drumherum gekommen, also sind nicht mehr so hart belangt worden, sondern konnten in Kategorie 4 als Mitläufer wieder in ihre Positionen anfangen zu arbeiten. Das heißt, ganz häufig hat das, es hat nicht erst 49 stattgefunden, sondern sozusagen die Rückkehr auch auf die, in die Position und so, das war etwas, was ganz stark auch parallel eigentlich zu diesen Ausschüssen stattgefunden hat. Das heißt, das hat eigentlich da schon angefangen und das ist ein Prozess, der dann eigentlich durch die, bis Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre dann einfach forciert wurde, sodass eben bis auf wenig Prozent eigentlich
3: die Leute auch auf ihre alten Stellungen sozusagen wieder gekommen sind. Und obwohl das auf den ersten Blick so ausgesehen hat, als ob die Entnazifizierung gar nichts bewirkte, war das eben doch nicht so, meint Hannah Lessau. Man sollte nicht unterschätzen,
0: es gab für viele trotzdem so eine Art Denkzettel. Also und es gab Jahre, manchmal war es ein Jahr, manchmal waren es drei, vier Jahre, der kompletten beruflichen Desorientierung, wo man nicht wusste, es war ja nicht klar, dass es irgendwann wieder anders würde. Es war ja nicht absehbar, dass das Verfahren dann irgendwann so zurückgenommen wird. Das heißt, es war für viele schon eine Art auch der Degradierung, die auch was bewirkt hat. Und sei es nur, dass andere einen Vorsprung bekommen haben und in Position kommen konnten, eine gewisse Art von Vorlauf, bevor die anderen sozusagen nachziehen konnten. Und auch für einen selber sozusagen hat das schon eine Wirkung gehabt.
3: Aber genau diese Wirkung,
0: die ist ja nicht wirklich greifbar. Das findet auch Hanne Lesser. Man findet das halt manchmal in den Tagebüchern, also jetzt auch dann eine Art von Resignation, weil man plötzlich, also es sind ja häufig einfach wirklich auch Familienväter in verantwortungsvollen Positionen, die jetzt plötzlich eigentlich entweder als Handlanger arbeiten müssen oder plötzlich die Frauen arbeiten gehen, damit die Familien ernährt werden. Wenn man den Prozess sozusagen von hinten sich immer anguckt, als ob alle wieder in ihre Position, als wäre da nichts gewesen. Aber für viele war das eben doch eine einschneidende Phase.
2: Kurz gesagt, durch die Amnestiegesetze von 49 und 54 wurde die große Mehrheit der von deutschen Gerichten bestraften NS-Täter begnadigt und ihre Strafen, ebenso wie die Urteile der Spruchgerichte, aus dem Strafregister gestrichen. Und der Grundgesetzartikel 131 rehabilitierte nahezu alle Beamten, die nach dem Krieg von den Alliierten aus politischen Gründen aus dem öffentlichen Dienst entfernt worden waren.
3: Bei meinem Großvater hat das aber nicht gegriffen. Der kam ja nicht zurück in seinen Job. Das muss mir Hanne Lessau dann noch in einer späteren Folge erklären. Er landete ja als Schalterbeamter bei der Post, so sagt die Familiengeschichte. Auf jeden Fall. Bis Februar 1950 haben in den Westzonen mehr als 3,6 Millionen Deutsche das Entnazifizierungsverfahren durchlaufen. 25.000 wurden als Hauptschuldige und Belastete in die Kategorie 1 oder 2 eingestuft. 150.000 galten danach als Minderbelastete der Kategorie 3, eine Million landete in der Kategorie 4 mit dem Etikett Mitläufer und 1,2 Millionen kommen als gänzlich unbelastet aus dem Verfahren heraus. In der sowjetischen Besatzungszone geht alles etwas schneller. Dort entfernen bis 1949 die Sowjets rund 520.000 Personen aus ihren Stellungen und ersetzen sie durch Kommunisten.
2: So, also eine Menge Menschen hat das betroffen, ähm, aber das war's heute erstmal mit Entnazifizierung. In der nächsten Folge wollen wir mit ein paar Hörerinnen und Hörern ins Gespräch kommen. Also freut euch drauf. Wir wissen selber noch nicht genau, wie es wird, aber es wird auf jeden Fall spannend. Wenn euch diese Folge gefallen hat. Dann freuen wir uns natürlich über Rückmeldungen, etwa über unsere Webseite oder über Twitter oder Instagram. Da sind wir zu finden unter jetzt. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfiehlt oder bewertet, etwa bei Apple Podcast. Das ist nicht nur eine Bewertung für uns und unsere Gäste, sondern hilft auch dabei, dass andere suchende Enkelinnen und Enkel uns finden. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das war unser Podcast Gestern ist Jetzt. Gestern ist Jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Musikalische Beratung Leflin Rechtenwald. Musik Linda Kühl. Dieser Podcast steht unter der Lizenz Creative Commons CC by NCND. Wir freuen uns, wenn ihr ihn vervielfältigt und weiter verbreitet. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website gesternistjetzt.de.